1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين
0: أخوة المستمعين الكرام كان الحديث في الحلقتين الماضيتين من فضيلة الشيخ حول المفطرات المجمع عليها والمختلف فيها وقد بسط القول في ذلك وفي هذه اللقاء نود من فضيلته أن يتعرض لما ذكره بعض أهل العلم مما يكره للصائم الشيخ لو بينتم هذه الأمور الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد نص أهل العلم على أمور وأنها مكروهة من قبل الصائم وإن لم يفطر بها لكنها داخل في إطار ما يدخل مع المنفذ الطبيعي الذي هو الفم، فنصوا على كراهية جمع الريق. نص أهل العلم على كراهية جمع الريق فيبتلعه، وعلل ذلك بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يرى أن جمع الريق إذا جمعه الإنسان حصل لديه قدر يمكن أن يسعفه كما يسعفه شرب الماء فإنه يفطر به فعلى هذا يكره جمع الريق خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومسألة الخروج من الخلاف التي تذيل بكثير من الأحكام عند أهل العلم ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام كما هو معروف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام كثيرا ما يقال يستحب كذا يكره كذا خروجا من الخلاف. خروجا من خلاف من أوجب فيقال يستحب، وخروجا من خلاف من قال بالتحريم فيقال يكره. ومسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر عند أهل العلم. لكن إذا كان الخلاف معتبرا يعتمد يعتمد على دليل محتمل فانه ينبغي اجتنابه لالا يثبت دليل مخالف لالا يثبت الدليل المخالف وهنا لم يذكر الحنفيه دليل لامامهم في هذه المساله وعلى هذا يكون خلافه غير معتمد على دليل فلا يكره مثل هذا العمل وانما ذكر للتنصيص عليه وأهل العلم تداولوه في كتبهم مما نص عليها للعلم ان نخامه وبلعها بل قالوا انها يحرم بلع النخامه يحرم بلعها سواء كانت من الجوف او من الصدر او الدماغ تحريمها لانها مما يستقدر ويستوي في ذلك الصائم وغيره كلاهما يحرم عليه بلع النخامه لانها مما يستقذر وهذه قاعده عند أهل العلم أن ما يستخبث ويستقذر يحرم يحرم تناوله وأكله من باب ويحل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يقول أهل العلم: يفطر بها إن وصلت إلى فمه، يفطر بها إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر وهناك من يقول بأنها لا تفطر مطلقا لأنها من جنس الريق لأنها من جنس الريق لأن ما يخرج من الفم كالريق وعلى كل حال ينبغي اجتنابها للصائم وغيره لأنها مستقرة. نص أهل العلم أنه يكره ذوق الطعام بلا حاجة يكره ذوق الطعام بلا حاجة لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يعني يشعر به هذا الذي يذوقه أما إذا كان لحاجة كالطباخ فإنه لا بأس بذلك كما حكاه الإمام البخاري عن ابن عباس ويكره أيضا مضغ العلك الذي لا يتفتت لألا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه إن كان له طعم فإن لم يكن له طعم فلا كراهه لكن ينبغي الا يمضغه امام الناس لان لا يساء به الظن على كل حال مضغ العلك ينبغي ان يتجنبه الصائم ينبغي ان يتجنبه الصائم وتناوله ومضغه لا شك انه خلاف الاولى لو لم يكن فيه الا انه يساء به الظن اما اذا كان له طعم او له اجزاء تتحلل وتتفتت وتذهب الى الجوف فإنه مفطر بلا شك يقول إن, أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع لأنهم يقولون في ذوق الطعام ومضغ العلك إن وجد طعمهما في حلقه أفطر أي ما ذكر من ذوق الطعام والعلك القوي شيخ الإسلام ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، لأن لأن الحلق قد يجتذب ما فيه، العبرة بأن يصل إلى الجوف، أيضاً يقول أهل العلم يحرم مضغ العلك المتحلل إن بلغ إن ريقه، والمتحلل المقصود به الذي يتفتت، وهو ضد القوي الصلب، وهذا لا شك في تحريمه لأنه مفسد للصوم إذا كانت منه أجزاء تتحلل تذهب إلى الجوف مما ينبغي الاهتمام به والعناية بشأنه بالنسبة للصائم غير ما هو من جنس الأكل والشرب والجماع وما يلتحق بهما مما تقدم ما يتعلق باللسان ينبغي على الصائم أن يحفظ جميع الجوارح يحفظ جميع الجوارح فيحفظ اليد من أن تعتدي على أحد يحفظ الرجل من أن تمشي إلى محرم يحفظ البصر من أن ينظر إلى محرم يحفظ السمع من أن يسمع إلى محرم وهذه الأمور محرمة بإطلاق وفي كل وقت لكن يتأكد تحريمها في مثل هذه الأوقات الفاضلة في رمضان بل وفي الأماكن الفاضلة ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه قول الزور يشمل كل ما حر من الكلام الزور يقول ابن العربي مقتضى هذا الحديث ان من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه كلام العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما, ما ذكر من قول الزور والعمل به لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه البيضاوي يقول ليس المقصود من شرعية الصوم ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول يقول فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول مجاز عن عدم القبول من, من زاول المحرمات وهو صائم وإن لم تكن مفطرة يعني لا تدخل في أكل ولا شرب ولا جماع. بإن كانت من وسائل هذه الأمور أو غيرها مما حرم الله عز وجل. هذه ينتاب هذا الفاعل أمران، أمر مرتب عليه الثواب، بل مرتب على تركه العقاب، ومرتب على فعل هذه الأمور العقاب. فمثلا صيام من اطل من ارسل نظره في المحرمات صيام من ارسل لسانه ان يعني يقول ما ما شاء مما يجوز وما لا يجوز مثل هذا لا شك ان النهي ثابت ومتاكد لكن هل النهي عن ذات العباده يقتضي ابطالها هل النهي الان عن ذات الصيام او لما يحصل اثناء الصيام النهي عن امر خارج عن امر خارج عن العباده ولذا يقرر أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تبطل نعم يعني من سجد إلى صنم السجود ذات منهي عنه من صلى وعليه سترة حرير النهي عاد إلى الشرط فتبطل العبادة لكن إذا عاد النهي إلى أمر خارج ليس عائد إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها فإن العبادة تكون صحيحة لكن مع الإثم. يعني من صلوا عليه عمامة حرير، أو صلوا عليه خاتم ذهب، نقول صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، لكنه آثم. وهنا يقول فقوله: "ليس للحاجة حاجة عن عن عدم القبول". إيش ما معنى عدم القبول؟ يرد نفي القبول في النصوص ويراد به نفي الصحة والإجزاء. كما في حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا لا يتصح صلاته من أحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأ، وعلى هذا نفي القبول يراد به نفي الصحة والإجزاء لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار كذلك يرد أن نفي القبول يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كحديث لا يقبل الله صلاة عبد آبق ولا من في جوفه خمر وعليه يتنزل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين ليس معناه أن عبادات الفساق غير صحيحة بمعنى أنهم يؤمرون بإعادته فاسق صلى فاسق صال. صام نقول صلاة صلاتك صحيحة ولا باطلة مجزئه. نعم ليس معناه أن عبادات الفساق غير صحيحة وغير مجزئة بل هي صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكن المنفي الثواب المرتب عليها الثواب المرتب عليها
0: وهذا مثله
1: وهذا مثله لا. الثواب المرتب على الصيام ليس لله حاجه فيه اذا لا يذيبه عليه لا. واما كونه مسقط للطلب لا احد يقول ان وان كان هناك قول لبعض اهل العلم ان من اغتاب الناس او كذب او زاول محرم وهذا مقتضى مذهب اهل الظاهر الذين يبطلون العبادات بكل فعل محرم فيها لا. يحصل فيها ولا شك ان هذه الأمور المذكورة في حديث من قول الزور والعمل به لا شك أنها تنقص ثواب الصوم ولو قيل إنها إذا كثرت واسترسل صاحبها أن تذهب بالثواب بالكلية لما بعد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يعني يدعو طعامه وشرابه وهنا يكون الشخص لم يطوع نفسه الأمارة للنفس المطمئنة وحينئذ لا تترتب آثار الصوم عليه أعظم حكمة للصوم كما تقدم في حلقة سمضات هي أنه يورث التقوى فإذا زاول المحرمات وهو صائم ما ترتبت آثار الصيام عليه نعم، لأن التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات والذي لا يجتنب المحظورات لم تتحقق لديه التقوى الذي هي أعظم آثار الصيام كما نص عليه في آية الوجوب وجوب الصيام
0: بسم الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا صيامنا وأن يتقبل منا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا إنه سميع مجيب. ونسأله برحمته القبول لنا ولإخواننا المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة مستمعينا الكرام تمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته